0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
1: Добрый день, увлеченное морем. Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на подстер.ру. Его ведущую Оксану Юркову. Мне часто пишут в интернете в ответ на мою публикацию о яхтах, что я воплощаю это мечты о море и парусе. На самом деле здесь ничего такого — о чем можно было бы долго усиленно мечтать всю жизнь. У меня очень понятная позиция. Хочешь, надо делать. Потом придет другая мечта ее тоже нужно исполнить а не сидеть дома в тихомолку, немного завидуя и наслаждаясь подглядыванием чьей-то жизнью, которую хотелось бы и самому прожить. Но, впрочем, если есть желание ходить под парусом, то нужно действовать. И чем раньше, тем лучше. Наш гость сегодня вам об этом расскажет. Знакомьтесь, Андрей Алексеевич Березкин член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, президент общественной организации Ассоциации крейсерско-гоночных яхт класса l 6 председатель общественной организации «Невский яхт-клуб», советник Международного регистра исторических кораблей, советник главы администрации Кронштадта и член Президиума общественной организации «Санкт-Петербургский парусный союз», капитан яхты Блина и участник многочисленных гонок, бригад и патриотических походов. Андрей Алексеевич много лет работает с молодежью. Добрый день!
0: Добрый вечер, я очень рад участвовать в этой передаче.
1: Андрей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, вот почему молодежи вообще стоит попробовать парусную тему?
0: Ну, вы знаете, люди всегда стремятся к воде и отдых на воде, и проверка себя морем, а море бывает разное, мне кажется, это свойственно любому человеку. но а молодому, 15-20 лет, это особенно интересно. И поэтому, мне кажется, что такие новые ощущения, которые сейчас зачастую нельзя почувствовать, листая страницы в интернете или какие-то журналы, вот это и влечет молодых, это интересно.
1: И где в Санкт-Петербурге молодежь может заняться именно практическим яхтингом?
0: Ну, на самом деле, говорится, вот слово «практически» это очень важно, потому что э, просто смотреть красивые картинки – это здорово и интересно, э, но, тем не менее, самому потрогать вот шкоты, паруса, поднять их, управлять ими – вот это самое интересное, скорее всего. Ну, и э, в Санкт-Петербурге есть яхт-клубы, разные общественные организации, они объединены вот Санкт-Петербургским парусным союзом, и э, в этих организациях э, э, есть много энтузиастов, много яхтсменов, которые ходят на яхтах разные. Чаще всего это еще э, те яхты, которые остались с советского времени. Значит, их в Санкт-Петербурге, наверное, порядка сотни-полутора. И вот на этих яхтах, в первую очередь, и требуются молодые ребята, девушки, которые с большим удовольствием вливаются в экипажи весной, в апреле-май. Ну, а потом, говорится, отремонтировав э, яхты, ходят в течение трех-четырех месяцев по Финскому заливу, по Балтийскому морю. Это очень интересно. И, э, конечно, э, возможно начать занятия яхтингом ну, практически в любом возрасте, ну и вообще говоря, в любое время. То есть вот даже сейчас, в июне уже, вроде говорится, навигация идет, но тем не менее присоединиться совершенно нормально, еще не поздно.
1: То есть, я как понимаю, можно просто зайти в яхт-клуб, найти яхту, какую-то, и подойти к капитану.
0: Ну, я думаю, наиболее правильно, конечно, откликнуться на нашу программу, говорить, тут же позвонить по горячей линии, если она есть, и сказать, я хочу заниматься яхтингом, и тут же мы его пристроим, этого человека. Ну, конечно, в яхт-клубы тоже можно прийти и просто поискать на яхтах людей, но, тем не менее, в яхт-клубах не так много людей, которые вот все время там находятся. Чаще всего, говорится, это на каком-то сайте нужно списаться, так сказать, и так далее. И это реально. Вот буквально сегодня мне звонили молодые ребята, которые откуда-то узнали, что вот я занимаюсь там с и Вот уже одна из э, девушек сегодня пошла на тренировку на яхте «Булина», э, которую возглавляет сегодня мой старший помощник, помощник капитана яхты «Булина» Цивилия Вячеславович.
1: Замечательно. А какие условия для занятий существуют в Санкт-Петербурге?
0: Ну, если говорить про условия, ну, они разные очень, говорится. Самое главное, наверное, то, что, конечно, у нас не очень длительный сезон. Всего вот июня, июля, август, сентябрь, ну, вот 4 месяца. Наверное, вот здесь одна из основных сложностей. А так условия нормальные, говорится. Чаще всего люди ходят в море по вечерам после работы или учебы. И либо в свое свободное время, в выходные или в отпуск. Значит, ну и, конечно, если вот юноша или девушка приходят в яхт то, конечно, они еще мало чего знают. Они даже не очень понимают, как, как себя чувствовать и вести на этой яхте, которая качается, а не как вот дома там или на улице. Поэтому, кажется, на начальном этапе лучше поинтенсивнее входить в эту тему, чтобы побыстрее дать самому себе ответ. Это тебе надо или это тебе не очень интересно? Лучше заниматься каким-то другим видом отдыха, спорта, активным, пассивным, каким
1: угодно. А с чего, собственно, начинается вот занятие парусом?
0: Ну, чаще всего, на самом деле, говорится, занятия парусом, вот как я уже и сказал, начинаются э, с того, что человек захотел и что-то прочитал. Потом, говорится, вот встретился, так сказать, с какими-то людьми и понял, куда ему прийти, на какую яхту. Пришел на эту яхту, но чаще всего все-таки люди собираются настраиваться на яхту, чаще всего, наверное, прокатившись разок на яхте. Ну, и вот мы, например, и в спортивном клубе морской физической подготовки, где находятся яхта были на другие, мы обычно в сентябре месяце устраиваем такую очень активную обкатку всех тех, которые хотят заниматься, чтобы они хоть поняли, что такое яхта. Если они заинтересовались хоть чуть-чуть, тогда в зимнее время мы рекомендуем почитать кое-какие книжки, походить на некоторые занятия. Например, одна из активных форм занятий это в Санкт-Петербургском государственном университете, университете на географическом факультете. Там функционирует такая молодежная секция яхтинга для новичков и, так сказать, некоторые теоретические знания об устройстве яхты и так далее. Юноши и девушки получают. Чаще всего туда приходят студенты. Если говорить про более младший возраст, ну вот там колледж, лицей, училище на Хиловских, к примеру, и так далее далее, то там на месте мы организуем такие небольшие занятия. Ну, а весной, в апреле, в мае, это надо вот шкурку в руки, краску в руки, кисточку покрасить, так сказать, по шкуре. То есть подготовить яхту к навигации. И после этого, говорится, вот уже непосредственно выходы в море, как и, я говорил, Финский залив, Кронштадт, Земногорск, порты. Вот это самые интересные места, где мы здесь бываем, в ближних плаваниях. Ну, а дальние плавания, они Балтийское море. Ну, и тут уж, может быть, и дальше кто-то сможет сходить. Так что Перспективы очень нормальные, хорошие, интересные.
1: То есть получается, что если сейчас человек захочет ходить на яхте, он приходит, заходит на палубу и сразу в гонку или в поход.
0: Ну, фактически, да, потому что, на самом деле, говорится, разговоры о море – это здорово и интересно, но, тем не менее, говорится, сразу лучше оказаться в деле. Вот один из примеров, вот мы так довольно активно уже не первый год занимаемся с воспитанниками Нахимовского военно-морского училища. Это ребята вот, приходят 8-й, 9 10-й классы, вот некоторые ребята сразу оказались, например, на борту нескольких яхт нашего яхт-клуба во время такой традиционной исторической годы. Кубок 100 миль, 100 миль это целые сутки надо идти и Вот эти ребята, так сказать, оказались на яхте и Совершенно неожиданно им показалось, что, так сказать, там бывает и крен большой, и брызги И, в общем-то, не сильно поспишь бывает Но, тем не менее, говорится, как они сказали, мы э, черпали воду буквально, говорится, э, кружками э, Но там была не только вода, там было много адреналина Вот такие впечатления у ребят Им очень понравилось, практически всем их там было полтора десятка
1: а кто проводит практические обучения?
0: Ну, практически обучение у нас фактически, говорится, вот капитаны, помощники капитанов, то есть те, которые давно ходят на яхтах, у нас нет такого э, ну, вот понятия даже «учитель по яхтингу». Хотя, говорится, есть несколько парусных школ в Санкт-Петербурге, и там, э, так сказать, те же самые вот яхтенные капитаны, которые еще подкрепляют свои знания некоторыми э, методическими э, знаниями, проводят специальные занятия и теоретические, и, конечно, практические. Больше всего это вот надо идти в море на практические плавания. Так что там, скорее всего, это опытные капитаны. И мы стараемся, чтобы те молодые, которые пришли, и которым это понравилось, чтобы они быстрее становились вот этими общественными инструкторами. тоже учили других. И тем самым научались и сами.
1: И что получает человек во время вот этих практических занятий? Какие знания?
0: Ну я, ну, я думаю, что самое основное, что он начинает понимать, как управлять парусами, как швартовать яхту, какие узлы завязывать, в каких случаях нужно. Например, если учился ветер, как взять рифы, то есть уменьшить парусность, как поменять парус, как его сложить. В конце концов, как просто Чай поставить, говорится, на ходу Когда яхта идет с креном, говорится И постараться его подготовить И дать экипажу попить чай там с бутербродом или что-то Потому что когда яхта идет сутками Конечно, нужно и спать, и кушать, говорится, на ходу И так далее, и так далее То есть нормальная жизнь То есть научиться жить в таких необычных условиях Хотя они, так сказать, совершенно нормальные Сказать, что они экстремальные Навряд ли нужно так говорить Они просто необычные А так очень здорово и нормально Многим нравится.
1: Есть какие-то определенные требования, которые подъявляются к будущим яхтсменам? И какими качествами должен обладать человек, который вот хочет ходить в море?
0: Вы знаете, здесь на самом деле очень э, сильно проявляется вот э, то, что мы говорим, там, team building, командный дух и так далее, и так далее. Здесь мы все вместе, и мы очень сильно друг от друга зависим. Если на самом деле, говорится, э, вот э, кто-то из ребят, э, э, ну, какую-то операцию сделает неправильно, могут быть какие-то проблемы, и поэтому все, понимая это, стараются друг другу помогать. То есть вот в этом плане, конечно, настроенность на работу в команде, э, умение чувствовать друг друга и подсказать, и объяснить, наверное, это вот очень важное качество. Сказать, что должен быть там обязательно сильный там парень или девушка. Да нет, просто говорится, конечно, какая-то определенная ловкость должна быть. Наверное, для э, ребят и девушек, которые говорится ну, такого спортивного склада, конечно, яхтеное дело ближе и понятнее. Ну, и есть, конечно, некоторые э, люди, у которых довольно слабо развит вестибулярный аппарат, которые, говорится, не привыкают к качке. Обычно э, в первые моменты, ну, всегда как-то не очень уютно себя человек чувствует, когда под ним качается эта самая яхта. Но ну, это очень быстро Проходит, настраивается, человек привыкает Но ну, в редких случаях бывает, когда тяжеловато Ну, вот если уж такой вестибулярный аппарат Неудачный, ну, значит, говорится, этот человек Достигнет больших высот в другом деле Но не в парусном спорте
1: Сколько примерно нужно заниматься, чтобы Потом уже самостоятельно уметь ставить Убирать паруса, ну и, наверное Уже управлять яхтой с помощью руля
0: ну, вы знаете, на самом деле, говорится, это очень сильно зависит от того, сколько э, человек тратит вот на начальном этапе. Если, говорится, он поставил перед собой цели говорится, вот так активно заниматься, то, конечно, это, ну, вот сезона хватит для того, чтобы он пошел уже на занятия серьезные, получил к следующему лету э, права яхтенного, рулевого, ну и продолжал совершенствоваться и дальше. То есть, конечно, вот время в море – это принципиально. И поэтому, конечно, я бы очень советовал те, кто хотят, этим заняться, ну, так сказать, как-то настроиться на то, что побольше время потратить. Ну и размышляя на тему, кто же у нас основная целевая группа, потому что э, хотелось бы, чтобы побольше э, юных э, ребят и молодых ребят занималось этим яхтным делом. Конечно, это в первую очередь школьники старших классов, у которых каникулы два месяца. Это студенты, которые тоже обладают каникулами довольно длительными. И, конечно, очень важно, чтобы к нам побольше приходили э, те, кто учит, то есть учителя, у которых тоже каникулы довольно большие, отпуска в летнее время. И это классно и интересно, то есть вот то Самое не классное не аудиторное образование и воспитание не случайно так активно используется за рубежом, потому что это на самом деле очень сильно воспитывает человека. А все понимают, что успех это не только знание, успех это не только замечательные результаты на экзаменах. Это еще качество характера. И вот это яхтенное дело очень сильно воспитывает правильные и сильные качества характера, залог успеха в жизни.
1: Андрей Алексеевич, вот вы сейчас перечислили такие целевые группы, школьники, студенты, учителя но у многих людей яхтинг ассоциируется исключительно с большими вложениями. Как вот здесь быть? Сколько это стоит заниматься вот яхтингом у нас в Санкт-Петербурге?
0: знаете, этот вопрос, конечно, очень существенный, и надо сказать, что сейчас несколько представлений о стоимостях совершенно неправильное. Ну, так сложилось. То есть, чаще всего, понятие, именно как вы сказали, что если яхта, то это очень дорого и недоступно. На самом деле, это не так. Ну, во-первых, смотрите, значит, если человек хочет просто заниматься этим яхтингом, это не значит, что он должен купить обязательно свою собственную яхту. Он приходит вот на эту общественную яхту, которая, конечно, тоже требует каких-то денежных средств, ливаний, на каждой яхте существует своя судовая касса, ну, и когда люди идут в море, если мы там, должны идти надолго, конечно, какая-то экипировка, питание и так, далее, и так далее, но, тем не менее, усредненно мне думается, что ну, вот те примеры, которые, ну, например, вот в экипаже яхты Булина, которые у нас есть, ну, это как скидываемся, взрослые люди, которые зарабатывают деньги, ну, вот так, условно, по тысячи в месяц в течение всего года, чтобы у нас бюджет яхты для ремонта, для новых парусов и так далее, и так далее. Какой-то был. Значит, подходим сугубо индивидуально. То есть, если у человека есть явные сложности, говорится, там, много, так сказать, детишек, говорится, или он сейчас не работает, или только поменял работу, конечно, другая немножко история. Студенты вкладывают меньше. Но это уже основные члены экипажа. А те, которые только пришли, ну, дай бог, чтобы они свой труд немножко вложили. И э, когда мы выходим море, конечно, говорится, так сказать, некоторое пропитание берем с собой, конечно, это нужно оплачивать. Так же, как и на берегу, так сказать, если в день уходит там 500 там, или 300 рублей, говорится. Примерно так и здесь идет, но ну, может быть, 800 тысяч, зависит в зависимости от того, что мы хотим себе купить на стол Но стол у нас сугубо Правильный, здоровый, алкоголь у нас вообще На борту никогда не бывает, кажется И так на большинстве яхт, вообще говоря, которые занимаются С молодежью, по крайней мере
1: Получается, что яхтинг Может позволить себе практически любой
0: кто я хочет? Я думаю, что это именно так. Более того, я хотел бы сказать, что очень развита эта система яхтинга, отдыха за рубежом, во многих странах, говорится. И часто те люди, которые хотят попутешествовать по свету, ну, на яхте на своей быстро не поплывешь, это же не скоростной вид транспорта. На самом деле, там 200 километров в день можно пройти безостановочно максимум. Так вот, люди используют возможность взять яхту в аренду, в чартер. Ну и часто говорят тоже, о, наверное, это очень дорого. Конечно, если огромную яхту, если один из со своей любимой Тогда, конечно, получится дороговато А если, говорится, такую же яхту, как у нас На 5, там 6, 8 человек То примерно то же самое, что и э, Те люди тратят Которые просто едут за рубеж Вот тот же самый самолет Нужно прилететь куда-то на греческие островах, Где-то яхта есть Ну и еще один момент очень интересный Когда мы покупаем путевку вот обыкновенную ну, Или тур, или круиз Мы чаще всего покупаем, говорится, не все Мы покупаем транспортные услуги Мы покупаем, э, возможные вот, ночевать в отеле там Или на каком-то круизном судне Но чаще всего мы очень существенно доплачиваем За то, как мы э, Распоряжаемся своим свободным временем За экскурсии, за посещение разных музеев И так далее, и так далее А здесь, когда мы взяли яхту в аренду Мы само удовольствие взяли Мы в течение дня плывем по этой яхте, на этой яхте И мы уже заплатили за это Только вечером, когда яхта шортовалась Ну, конечно, надо пойти в кафетерии, там Или в бар или ресторан Значит, И там, говорится, посидеть, попить кофе, чай говорится Посмотреть по сторонам познакомиться с людьми. То есть это на самом деле недорого, это доступно.
1: Замечательно. Андрей Алексеевич, вы являетесь членом морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. Вот Расскажите, пожалуйста, как морской совет участвует у нас в парусно-молодежных делах?
0: Вы знаете, у нас традиционно в программе морского совета У нас эта программа обычно каждый год утверждается В виде плана работы морского совета на год И утверждается она ее председателем этого совета А председателем совета является по должности губернатора Санкт-Петербурга И в этом плане, обычно, говорится, присутствует ряд программ Связанные вот с яхтенным делом Ну, например, по памяти сразу говорю Значит, такие гонки парусных яхт и парусные регаты Как Кубок Стамиль, как Кубок Балтийского моря патриотические походы вот, по местам славы российского флота. Значит, это просто ежегодно входит вот, в план морского совета. Что именно делает морской совет? Ну, на самом деле, говорится, тот вот статус, который имеет эти мероприятия, это позволяет вообще говоря, так привлекать побольше внимания, в том числе, конечно, и средств, массы молодё... информации, и молодежи той же. Ну и вообще говоря, говорится, мы часто обращаемся к разным серьезным организациям морского профиля, в первую очередь, ну, чтобы нас поддержали, говорится, в том числе и финансово, потому что, хоть и яхты и владеются, вот они общественного пользования, Я-Клубом, другим Я-клубам. честно говоря, в этих яхтлубах не сильно много денег водится. И поэтому, конечно, поддерживать технически эти яхты, вот мы часто привлекаем ресурсы серьезных спонсорских организаций. Очень здорово, что нас поддерживает активно Центральный военно-морской музей, который является одним из важных тоже, сказать, компонентов морской жизни Санкт-Петербурга. Ну, вот еще одно дело хотел сказать, что в этом году у нас задумана экспедиция который начнется очень скоро, совсем близко, 5 июля. 5 июля – это день рождения адмирала Павла Степановича Нахимова. В этом году это 210-й день рождения. И вот у нас будет плавание, посвященное как раз этому 210-летию. А плавание по тому маршруту, который в 15-летнем возрасте Павел Нахимов и другие гардемарины морского кадетского корпуса прошли на бриге «Феникс». И вот мы по этому маршруту примерно в том числе и пойдем. Там будет у нас довольно много Нахимовцев и ребята из Морского технического колледжа же тоже дюжина таких активных молодых ребят возраст это 15-16-17 лет. Ну и сразу хочу сказать, что именно благодаря поддержке Морского совета, благодаря поддержке Объединенной судостроительной корпорации, от верфей, электроприборы и других организаций у нас это получается, потому что на самом деле, говорится, море, оно требует очень большого внимания, а для того, чтобы там было безопасно, это же технический вид отдыха, спорта, надо, чтобы было все надежно, чтобы, были, говорится, радиостанции нормальные, паруса нормальные спасательные плоты и так далее, и так далее, и так далее. Вот из этого всего как раз и получается, что эта э, затея может быть реализовано безопасно, потому что главное на самом деле в море, конечно, это безопасность тех, кто находится на яхте.
1: Очень интересный проект. Когда эта программа выйдет уже в эфир и будет доступна нашим слушателям, ваши яхты уже будут где-то идти в Балтийском море. Вот, так что желаем удачи!
0: Здорово, спасибо. Когда вернемся, если получится, что вдруг какой-то интерес и у организаторов нашего сегодняшнего эфира, и у тех, кто слушает, проявится, расскажем еще много чего интересного.
1: Так, конечно же, с удовольствием пригласим и вас еще раз. А, как вот в морской столице у нас парусная культура поддерживается? Или, или не поддерживается? А,
0: ну, вы знаете, конечно, город такой огромный, здесь столько много чего проинтересного происходит, что, конечно, отдельные вещи, там, как вот парусная культура, навряд ли это можно выделить как вот совершенно отдельное большое направление. Но в целом поддерживается. Ну, как пример могу сказать. Значит, вот каждый год в начале сезона в июне месяце на Неве прямо рядом с Петропавловской крепостью проводится очень интересная регата, матч-рейс, когда гоняются две яхты друг с другом, паруса «Белых ночей». Это организовано уже не первый год и поддерживается, например, Санкт-Петербургским государственным дворцом конгрессов, Константиновским дворцом. Это здорово, это интересно. Значит, вот мероприятие, которые у нас связаны с Кронштадтом, Кубок стамин у нас начинается традиционно в Кронштадте. В этом году у нас будет открытие Кубка Балтийского море, тоже в Кронштадте говорится. И вот это позволяет как-то на эту тему и поговорить, и привлечь внимание с помощью средств массовой информации да и просто руководители появляются на этих мероприятиях и тоже слышат и видят, что вот паруса это здорово, интересно, и вот в этом и состоит основная поддержка. Даже тот пример, который совсем недавно был, мы все видели, слышали, смотрели, как 20 мая в плавание уходил знаменитый парусник Седов и уходил не простое плавание, а в кругосветное. И вот на этом, например, мероприятии побывали на проводах, на открытии этого мероприятия в Петропавловской крепости, где посвящен был специально выстрел полуденный этому плаванию и так далее. И так далее. Много людей Санкт-Петербургской, много телекамер работало, много было радиоэфиров, и поэтому это было слышно, интересно, и люди, конечно, заинтересовались. Более того, десяток ребят, воспитанников клубов юных моряков Санкт-Петербурга участвовал в течение трех недель в этом плавании от Санкт-Петербурга, по Балтийскому морю до столицы Норвегии, Осло. То есть, вот такие программы, они есть, поддержка есть, но, ну, конечно, говорится, э -э, это хотелось бы, чтобы внимание было э -э, побольше, но это зависит от нас, и я думаю, что здорово, что вот есть такая специальная передача, посвященная э -э, парусам, и э -э, зараженное море ведущей Оксаны Верковой неустанно рассказывает интересные вещи, приглашая интересных э -э, собеседников.
1: Ну, спасибо, на самом деле хочется как-то поддерживать все-таки нашу Морскую столицу И вот такой еще вопрос Раз у нас есть яхты, есть яхтинг Как у нас организована береговая инфраструктура?
0: Это вопрос, конечно, непростой, потому что э, Такой хорошей культуры Использования берега для яхт э, Ну, как-то немного сложилось э, В свое время в Советском Союзе Да и в Санкт-Петербурге Но, тем не менее, у нас есть я клубы и старые Которые как-то совершенствуются Ну и вообще говоря, есть новые яхт Ну, как пример могу сказать Вот яхлуб клуб в Зеленогорске, я клуб в Теревоке, Или э, недавно созданный крестовский яхлуб клуб На Малой Невке Это уже э, новые, хорошо созданные инфраструктуры структурные образования, комплексы, где все, что нужно, есть. Конечно, кажется, так сказать, все это стоит денег, и поэтому и стоянка в этом клубе, и какие-то услуги, конечно, тоже стоят денег. Но, тем не менее, во-первых, это ну, не какие-то запредельные деньги, во-первых. Ну, а во-вторых, те люди, которые, ну что ли, вкладывают свою душу в это яхтенное дело и хотят им заниматься, конечно, кажется, средства какие-то и находятся. Но еще хотел сказать, что существует в Санкт-Петербурге уже... Наверное, 5-4 года вот Программа связанная как раз С развитием инфраструктуры С созданием стоянок Яхтенных портов для маломерных судов Она совершенствуется И очень важно, что в этой программе Которая принята постановлением Правительства Санкт-Петербурга Зарезервированы специальные места Для создания вот этих стоянок Чтобы не получилось, что просто Выходящие к воде, к морю Жилые кварталы Будь то высокие дома Или так сказать этажное строительство, чтобы они заполонили весь берег, и там уже не осталось никакого места. Нет, есть конкретные места, и их много в Санкт-Петербурге, которые заранее запланированы под вот такое строительство. И наша задача общая, конечно, чтобы это было не только стоянка для частных яхт, но в том числе и для общественных, о чем мы и говорим, чтобы доступ к этому яхтингу был достаточно широкий, и чтобы у нас появились еще большее количество ребят, которые с большим удовольствием выходят в море, но, наверное, одна из ярких позиции, которая интересна, это то, что в следующем году на Балтийском море будет проводиться большая регата учебных парусов судов, которая, наверное, одна из таких вот привлекательных, в том числе и для молодежи Санкт-Петербурга.
1: Андрей Алексеевич, вот вы часто бываете за границей, общаетесь с морскими людьми из разных стран, и, наверное, сможете вот рассказать, чем Санкт-Петербург по характеру вовлечения молодежи в парус отличается от других балтийских столиц и городов?
0: Вы знаете, многое, конечно, сложилось исторически, и несмотря на то, что вот здесь, в России, в Санкт-Петербурге еще в самом начале 18 века Петр I организовал потешный флот и, так сказать, раздал много судов, около 150 горожанам, чтобы они учились в море. Конечно, говорится, у нас, наверное, по массовости есть существенная слабина по сравнению с тем, что происходит в той же самой Финляндии, или в Швеции, или в Германии, или в Великобритании. Но, тем не менее, мне кажется, что основное – это то, что и там, и здесь, конечно, довольно много и юношей, и девушек, и молодых людей, которым это интересно явно. Другое дело, что, может быть, система, вот, в том числе и обучения, о которой я говорил, она, может быть, не такая широкая и массовая здесь у нас в Санкт-Петербурге. Может быть, не все еще и знают о таких возможностях. Поэтому, наверное, роль и значение средств массовой информации – и радиоэфиров, и телевизионных эфиров, наверное, она очень велика, чтобы люди побольше знали об этом. Ну, одно дело, конечно, вот такое широкое просвещение, а другое, наверное, просто и в вузах, и в школах, и в лицеях, и в колледжах, наверное, было бы правильно, чтобы эта тема происходила. И я думаю, что было бы, наверное, правильно, если бы наши многие направления связаны с дополнительным образованием, с кружками, с клубами и так далее. Ну, все-таки они, так сказать, побольше бы ориентировались на морскую тему, потому что огромная задача в городе это привлечение молодежи и перспективной молодежи к различным морским судостроительным профессиям. И вот здесь, конечно, яхтное дело – это очень классная система популяризации и профориентации этих профессий среди молодых.
1: А вот скажите, кто та молодежь, которая вот сегодня ходит под парусом, которая учится или обучает других молодых людей? Кто, кто, это, кто эти люди?
0: Ну, знаете, это очень разные люди, говорится, много студентов, э, немало э, вот тех, которые уже закончили учебу, то есть э, вот работают, у которых выбор совершенно осознанный, просто им показалось интересным, они просто не побоялись попробовать. Э, вот э, Я думаю, что э, те ребята, которые приходят сами, это в основном вот старшие курсы студенчества, может быть, курсанты некоторых учебных заведений специализированных, и в том числе вот молодые специалисты, я бы так сказал. Те ребята, которые учатся еще в школе, ну, чаще всего они не сами приходят, а все-таки какая-то инициация происходит со стороны взрослых. Вот приходят в школу, рассказывают, там, приглашают заниматься, и тогда что-то складывается. Ну и, конечно, отличает еще то, что это большинство ну ребят такой уже явно выраженной активной позиции. То есть они понимают, говорят, чего они хотят, они стремятся. У них обычно и в жизни успех какой-то присутствует, ну, в рамках своего возраста, если они только еще учатся, ну, вот хорошие оценки, в конце концов, они успевают бывать на разных лекциях, не только по своей направленности, ну, и так далее, и так далее. То есть это чаще всего как-то отбираются сами по себе активные ребята. То есть вот парусный спорт, он, наверное, вот тоже предопределяет уже как-то контингенты людей, Которые хотят им заняться здесь, не будешь спать на боку. Здесь на самом деле активно, стремительно, вперед, с друзьями, с товарищами и так далее.
1: Андрей Алексеевич, вот напоследок, что вы можете пожелать тем людям, которые вот вроде бы и хотят выйти в море, и море нравится, но они вот что-то еще не решаются.
0: Ну, на самом деле, в вашем вопросе есть ответ. Надо просто решиться <смех> попробовать, как и любое другое дело. Но, тем не менее, э, на самом деле, просто даже, э, наверное, ребята, многие и девушки, ребята стесняются того, что вот они новички. Ему уже говорится, вот там, может быть, там 20 лет или там 23-25, они приходят, они полностью нулевые. Вот ничего не знают. И часто это, мне кажется, немножко тормозит. Так вот, я хочу сказать сейчас, пользуясь такой возможностью, что каждый, конечно, что-то умеет делать сильно и здорово. И вот яхтенное дело, оно такое широкое, говорится, что здесь э, можно любые способности использовать. Если кто-нибудь хорошо пекет пироги, э, значит, пожалуйста, при, приходи и, так сказать, покажи свои умения. Если кто-то рисует, фотографирует, песни поет, или, я не знаю, что-то еще делает, знает язык какой-то, может, специальный и так далее. Это все можно применить. Так что э, вы э, все э, много чего умеете. И вот эти умения, их можно, так сказать, использовать в том числе в этой яхтной теме. Потому что вот даже то, что я перечислил, говорится, хоть про пироги, э, хоть про песни, но вот э, я сразу, э, оказавшись рядом с таким молодым новичком, кто это умеет, я сразу себя почувствую приготовишкой. Но это ничего стеснительного нету. Так и он должен чувствовать себя по своему направлению крутым, а по яхтенному крутым станет завтра.
1: Спасибо. Напоминаю, что вы слушали подкаст «Поднять паруса» на постер.ру. С практическим яхтингом для молодежи познакомили ведущая подкаста Оксана Юркова и наш гость Андрей Алексеевич Березкин, член Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, президент Ассоциации яхт класса l 6 член Президиума общественной организации Санкт-Петербургский парусный союз и капитан яхты Былина. Попутного вам ветра!
0: Сделано на